0: Si traes tu Biblia, y espero que sí, ábrela en Primer Libro de Reyes, capítulo 3. Vamos a continuar en nuestro estudio verso a verso. Vamos a hacer una oración para iniciar. Señor, gracias, porque podemos alabarte, podemos levantar nuestras voces y cantarte con todo nuestro corazón, Señor, reconociendo que Tú eres nuestro Rey, el Señor en nuestras vidas, Señor. Y como... Estamos necesitados de ti, Señor, y como nos encontramos, Señor, necesitados de guía. Señor, porque sin ti, tu palabra dice, sin ti nada podemos hacer. Venimos, Señor, delante de ti. Y aquí estamos, Señor. Queremos rogarte que hables a nuestros corazones, que la luz de tu palabra alumbre nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo, que more en nosotros, que nos has, que nos has dado, Señor, como esas arras de nuestra herencia, Hable a nuestros corazones esta noche, Señor. Que, que sea tu palabra, Señor, transformando, Señor, nuestro entendimiento para conocerte mejor, Señor, y vivir para ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, las semanas anteriores empezamos a estudiar este, este libro de Reyes y... Estamos estudiando acerca de este hombre llamado Salomón, que ha tomado el, el reino, o ha sido puesto en el reino, como, como rey sobre, sobre Israel, después de David. Y vimos la semana pasada como al David darle estas instrucciones eh, después de morir David, eh, Salomón empieza a hacer lo que su padre le dijo, ¿no? Recuerdas le, le, le recordó a ciertas personas con las que tenía que hacer algunas cosas, ¿no? y, y veíamos representadas a estas personas como, como personas rebeldes, y, y tenía todo que ver con nuestros corazones rebeldes, que de pronto se rebelan contra el Señor, y Dios quiere que, así como este hombre que conocimos, este Benaía, que era un siervo de Salomón, así nosotros, como siervos de Dios, eh, poder y combatir aquello que se revela contra Dios. ¿no? Y veíamos tan importante esto en nuestras vidas, porque de esa manera nuestro el reino del Señor en nuestros corazones va a ser firme, y queremos vivir firmes delante de Dios. ¿no? De hecho, el, el capítulo 20, perdón, el versículo 12 del capítulo 2, eh, al final dice que el reino de Salomón fue firme en gran manera. Y al final del capítulo 2, terminó diciendo, y el reino fue confirmado confirmado en mano de Salomón. ¿Por qué? Porque fue confirmado? Porque eh, eliminó la rebelión, aquello que se podía rebelar contra su, contra su trono, lo eliminó. Ahora ya no está Joab, que se había aliado a Adonías, que era este rebelde, que era su hermano, que se quería apoderar del trono, sin que fuera la voluntad de Dios. Ya no está tampoco Aviatar, que fue este sacerdote que también se, se unió a esta rebelión. Y tampoco está este hombre Simei, que falsamente había eh, pedido perdón a David, pero primero lo había maldecido. ¿no? Y cada uno de ellos fue un juicio justo que Salomón hizo. Pero Salomón se va a enfrentar a más juicios justos, como el rey de Israel eh, en, en un reino diferente, no, no como las demás naciones, sino un reino único, porque era el pueblo de Dios. Entonces se iba a enfrentar a muchas más, muchos más juicios. Y él tenía entonces que, como le dijo David, ser valiente, esforzarse y ser hombre. Y entonces aferrarse al Señor y buscar eh, permanecer en la palabra del Señor. Vamos a leer los primeros versículos del, del capítulo 3. Dice así. Salomón hizo eh, parentesco con Faraón, perdón, Salomón hizo, sí, sí leí bien, ok, déjenme otra vez. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Entonces, nos empieza a hablar de, de Salomón. Este libro de Reyes es muy parecido al libro de Samuel. De hecho, es, eh, hacen un conjunto. E, y es interesante porque te decía en algún momento te, te decía, el, tenemos un paralelo que es crónicas. Pero en crónicas cuentan todas esas historias como de pasadita. Más bien, enfocados en lo que hicieron eh, de una manera general, desde ¿no? de, de arriba, ¿no? viéndolo panorámicamente. Y, y, y tanto Samuel como Reyes son mucho más eh, específicos, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Más personales. Se meten un poco a, a los detalles de la vida de la persona. ¿no? Y esto nos ayuda mucho también para examinar nuestros corazones eh, en, en, en Crónicas no nos dice acerca de esta boda o este o esta este casamiento con, con la hija de faraón aquí sí nos dice eh, nos empieza diciendo esto acerca de Salomón ahora Salomón quiero recordarte esto Salomón significa pacífico Salomón es, es eh, también es Shalomó, de donde viene la palabra Shalom, que, que muchos conocemos que esta palabra Shalom es, significa paz. Entonces, Salomón significa pacífico. Entonces, como una estrategia eh, política para establecer un reinado de paz, Salomón necesita eh, eh, establecer ciertas, eh, sí, ciertas estrategias políticas para poder tener paz a su alrededor. Entonces, viendo un mapa, vemos a Israel, ¿no? y al, al lado eh, norte de Israel está Siria, está, está Tiro, está Sidón, está Siria, al lado este de Israel está la zona de Galad, está, eh, recuerdas, el, el río Jordán, y aquellas tribus que se quedaron al otro lado del Jordán, Rubén, este, Gad y Manasés, bueno, media tribu de Manasés. Y al, al lado poniente está el mar Mediterráneo, y bueno, parte de la tierra de los Filisteos, que, que es lo que conocemos como eh, Gaza. Y al sur de Israel tenemos a Egipto. Entonces, esto es como una estrategia, te decía, porque lo que busca Salomón es estar en paz, siendo este... Hombre pacífico y su reinado, siendo este rein es un reinado pacífico, va a buscar paz con los diferentes reinos. Más adelante lo vemos también haciendo eh, pacto con el rey de Tiro, con Irán, que también lo vimos siendo amigo de David. Entonces busca este hacer aliados, y entonces, pues uno de sus vecinos es Egipto y se casa con su hija. Y te decía, es como es un es un acto meramente político, ¿no? Pero la pregunta es, ¿podría casarse un israelita con una mujer extranjera? ¿Eso estaba permitido en la ley? Y eso es interesante porque, si recuerdas, la bisabuela de David era una mujer moabita. Era una mujer extranjera, de Moab. Y recordando un poco esta historia, ¿sabes por qué... Por qué eh, se, eh, bueno, porque es la, la bisabuela de David porque un hombre de Israel se casa con ella para redimirla eh, porque ella venía con su suegra que su suegra bueno, con su esposo y sus hijos se fueron a vivir a Moab y bueno, ya conocemos toda esa historia está ahí en el libro de Ruth ¿no? pero es interesante, era una mujer extranjera y en, en esta misma línea en esta ascendencia de, de David o de Salomón ¿Recuerdas quién fue el esposo de, de Ruth? O quién se casó con Ruth. Fue Vos. Es muy interesante porque la madre de vos también era mujer extranjera. La madre de vos era Raab, una mujer ramera de Jericó. ¿Si ¿Sí recuerdas? ¿Recuerdas que esta mujer fue aquella que ocultó, escondió a los espías? Y ella puso su confianza en Jehová, el Dios de Israel. De hecho, ella reconoció que Dios le había entregado a Israel esa tierra de Canaán. Y cuando cayeron los muros de Jericó, solamente donde ella estaba no cayó. ¿Recuerdas eso? Eh, también era una mujer extranjera. Pero acompáñame rápidamente a ver dónde habla acerca de esto. En Éxodo, Dios dándoles leyes a los, a los israelitas, habló acerca de esto. En el versículo... Eh, Éxodo capítulo 34 versículo 15 dice por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Esto más adelante se repite en Deuteronomio. ¿Recuerdas? Deuteronomio era, se le conocía como la segunda ley. Y no es que fuera una segunda ley, sino era una repetición de la ley, porque una nueva generación iba a entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio, capítulo 7, Moisés los vuelve a repetir a esta nueva generación. Versículo 3. Dice, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Aquí va la razón. Versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Cuál era el riesgo de que un israelita se casara con una mujer extranjera? Bueno, el riesgo era la idolatría. Porque la influencia que iba a tener esta esposa con este hombre era que lo iba a desviar a sus dioses para que se apartara del Dios verdadero. Entonces Dios les dijo esto. Ahora, es muy interesante porque el contexto de estos dos pasajes, tanto de Éxodo 34 como de este Deuteronomio está hablando de las mujeres de Canaán, No está hablando eh, de mujeres extranjeras. Está hablando de las mujeres de Canaán, porque ahí va a entrar el pueblo de Israel. Entonces, realmente Salomón no está desobedeciendo la ley aquí. Porque no hay una ley específica que, que dijera que no se pudieran casar con mujeres de otros lados. Da la razón por qué no se tenían que casar con las mujeres de esa región. Entonces, no está como tal... Este, um, pecando aquí Salomón aunque más adelante vamos a ver que eh, no le bastó una vez ¿no? Y, y, y esto empezó a hacer que su corazón se desviara tal y como Dios lo había dicho, sin embargo hasta aquí Salomón no está este, pecando y vemos cómo hay un ejemplos de mujeres extranjeras incluso en la misma genealogía de Jesús entonces vamos a, a regresar a, ahí a Reyes y vamos a seguir leyendo Versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ahora nos dice este versículo eh, muy interesante y muy bello porque nos hace ver cómo era el corazón de Salomón. Dice, Salomón amó a Jehová. Ahora, había otro nombre para Salomón. ¿Te acuerdas cómo se llamaba Salomón? Primero Dios, eh, primero se le puso un nombre a Salomón. Más adelante lo conocemos como Salomón. Pero en eh, Segunda de Samuel 12, después de que David pecó, recuerdas con Betsabé, la que fue mujer de Urias, este ya eh, nace un, un un hijo de esta de esta relación. Pero este hijo muere, después de que David se arrepiente, después de que este niño muere, y después de que Dios trata con su corazón, de, con el corazón de David. Toma a Bechabé ahora sí como su esposa, ya esta mujer ya era viuda, entonces ahora sí ya la toma como su mujer legalmente y este sin sin cometer pecado y nace Salomón que es este hombre del que estamos hablando y ahí en 2 Samuel este 12 versículo 25 nos dice que su nombre fue Gedidías y Gedidías significa amado de Jehová ¿No? y esto, esto muestra el corazón de David al, al haber recibido la misericordia de Dios haber recibido el amor de Dios decide ponerle a su hijo amado de Jehová y aquí nos dice este versículo que Aquí en Primera de Reyes, 3.3, 3, dice que Salomón amó a Jehová. Entonces, lo único que vemos en este versículo es una correspondencia. Así como Salomón era amado de Dios, entonces, ¿cuál era la respuesta de Salomón? Pues si Dios me ama, yo lo voy a amar. Dice eh, Primera de Juan 4.19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. No podemos amarle sin que Él nos haya amado. Y eso es lo que Salomón está haciendo. Y este versículo nos muestra de qué manera amaba Salomón a Dios. Dice, andando en los estatutos de su padre David. Y esto nos recuerda a lo que Jesús decía. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál, es, ¿Cuál? ¿De qué manera podemos demostrarle nuestro amor a Dios? No es cantando solamente, sí. Pero no es solamente así, sino obedeciéndole. Y aquí nos dice que Salomón andaba en estas instrucciones que le dio su padre, en estos estatutos de su padre. ¿Y cuáles fueron esos estatutos? Los vimos en el capítulo 2. Tienes que andar en los caminos de Dios, obedeciendo, no apartándote de ellos. Entonces, aquí vemos a Salomón iniciando bien su reinado. No solamente andaba en los estatutos, dice... Dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. E, e, el versículo, bueno, la continuación del versículo 3 donde dice solamente sacrificaba y quemaba incienso, es interesante porque parece o pareciera que dice, bueno, si sí obedecía a los estatutos, solamente hacía esto mal. Pero realmente eh, el texto no, no nos permite ver que realmente Salomón no está pecando de idolatría. Podríamos pensar, ah, mira, es que si sí obedecía, pero era idólatra. No, realmente no. Acompáñame a Primera de Crónicas. Eh, Segunda de Crónicas, perdón, capítulo 1 nos va a decir la mes, eh, esto mismo, nos va a contar acerca de esto mismo. Dice, eh, desde el versículo 1, dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea al lugar alto que estaba en Gabaón. Gabaón estaba al norte de Jerusalén. Eh, eh, entonces va con toda esta gente, convoca a gentes principales del, del pueblo, y dice, dice, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Entonces en, en Reyes nos dice que estaba el principal lugar alto que tenían era un lugar alto y era, era el principal que había aquí nos dice la razón por qué era el principal porque dice que allí estaba el tabernáculo de reunión de dios que moisés siervo de jehová había hecho en el desierto y esto de pronto nos puede confundir un poco porque decimos a ver no el arca david la llevó a jerusalén pero sucedieron muchas cosas porque si recuerdas, en algún momento, en Primera de Samuel, cuando inició el libro, encontramos que salieron, los, el pueblo de Israel se llevó el arca a la guerra y los filisteos se la robaron. Se la llevaron a su tierra, pasaron un montón de cosas, la regresaron y terminó eh, en Kiriat jarim Y ahí en Kiriat Jarim David fue por ella, por el arca, y le construyó una tienda para poner el arca. Pero no era la misma tienda que hizo Moisés. Aquí nos dice que esa tienda que hizo Moisés, ese tabernáculo, estaba en Gabaón. Por eso era este principal lugar. Déjame seguir leyendo, versículo 4. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriath-Jarim al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Bueno, ya te lo parafraseé también. Versículo 5. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Entonces fue Salomón con toda esta gente, también estaba ahí el altar de bronce, que es donde ofrecían los sacrificios. Entonces puedes ver por qué era este lugar alto. ¿Por qué te digo esto? Porque los lugares altos, el, según el paganismo... Eran lugares donde ofrecían sacrificios a los dioses. El, el, la intención que estuviera en un lugar alto, esto es en una montaña, era que ellos creían que de esa manera estaban más cerca de sus dioses. ¿Recuerdas? Ellos adoraban a, a las estrellas. no, Entonces, de esa manera se sentían más cerca de sus dioses. Pero Salomón no está haciendo algo que, eh, que esté fuera de la voluntad de Dios, porque de hecho, en Levítico, Levítico capítulo 17... Versículo tres. ¿Mm? Ay, estoy en números. Pues. <ríe> Okay. Dice, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no, trajere a la puerta, y no lo trajere perdón, a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo entonces ¿dónde es que tenían que ofrecer los sacrificios? delante del tabernáculo de reunión entonces te das cuenta Salomón está yendo al lugar donde estaba este tabernáculo a ofrecer sacrificios y entonces regresando a eh, Primera de Reyes nos dice que Salomón ahí ofreció y fíjate cuántos sacrificios ofreció dice Mil holocaustos sacrificó sobre aquel altar, sobre este altar de bronce que estaba allí en Gabaón. ¿Por qué hizo esto? Porque amaba a Dios. Entonces, te decía, hasta aquí Salomón no estaba este, siendo idólatra, sino estaba simplemente adorando a Dios como debía hacerlo. Y entonces, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Pues es un, muchos sacrificios, ¿no? ¿Te imaginas mil sacrificios? Estuvo varios días ahí ofreciendo todos estos sacrificios. Y una de las noches que se quedó ahí en Gabaón, es interesante esto, se apareció... Jehová a Salomón. ¡Qué increíble! ¿No, no, ¿no crees que es, es increíble? ¿Recuerdas quién estuvo en la misma presencia de Dios ¿no? y que incluso no le permitió ver su rostro? Moisés. ¿Te imaginas? Salomón mismo está este, viendo a Dios. A, ahora, no está presencialmente, sino en sueños. Ahorita hablamos de esto de los sueños. ¿Qué, ¿Qué nos dice la Biblia de esto? Pero es muy interesante porque Dios le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y dices, órale, suena bien, ¿no? ¿Qué, qué harías tú si de pronto Dios te dijera, pide lo que quieras? Bueno, vamos a ver, ¿qué, qué responde Salomón? Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Lo primero que hace Salomón es reconocer la misericordia de Dios. Esto está padrísimo, porque no, no se va a los pedidos, ¿no? si no se va a la adoración. Reconoce, y, y me encanta cómo lo dice, tú hiciste gran misericordia, no poquita misericordia, sino gran misericordia. Y estudiando ya la vida de David, sabemos que Dios hizo gran misericordia con él. Dice, pero dice, um, hiciste gran misericordia a tu siervo. David, ¿qué era? Un siervo, un siervo de Dios. Tu siervo, David, mi padre, que anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, esto no implica que no fuera un hombre pecador. Porque conocimos a David en diferentes etapas de su vida, mintiendo, cometiendo adulterio, asesinando, lleno de orgullo en algunos momentos, pero dice aquí, que anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. ¿Y cómo podemos andar con rectitud de corazón siendo pecadores? examinándonos, reconociendo nuestro pecado, confesándolo, pidiendo perdón, pidiéndole su limpieza, pidiendo que haga su obra en nosotros. ¿No? Eso es ser irreprensible. Cuando reconocemos nuestro pecado delante de Él, lo que hizo David, y por eso se le puede reconocer como un hombre recto de corazón. Y le dice, y tú le has reservado esta tu gran misericordia. O sea, no le quitó Dios su misericordia, sino le dice, ¡se la reservaste! ¿No? ¿Cómo se la reservó? Dándole un hijo que se sentara en su trono. Porque si recuerdas Saúl, que fue el primer rey de Israel, Dios no le preservó su misericordia. Porque Jonatán, que era el que tenía que sentarse en el trono, no se sentó en el trono. Murió con su mismo padre en batalla. Pero, dice Salomón, tú le reservaste esta misericordia haciendo que yo me siente. Versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Lo siguiente que hace Salomón es reconocer, tú eres mi Dios. Me encanta esto, porque le dice... Ahora pues, Jehová, Dios mío. No le dice, ahora pues, Jehová, Dios de mi padre David, Dios de mis antepasados. Le dice, Dios mío. Salomón hizo de Jehová su Dios. No era alguien extraño para él. Él tiene la confianza de decirle, tú eres mi Dios. Yo solo te adoro a ti. Yo solo soy, te soy leal a ti. Fíjate, dice, tú me has puesto a mí... Tu siervo. Así como dice de David, que fue su siervo, también él se reconoce como siervo. Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y dice: Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Sabes qué veo aquí? Humildad y sinceridad. Salomón es un hombre humilde. Porque dice: Soy joven. Y no solamente se refiere a joven de edad, sino a, a esa inexperiencia, ¿no? O sea, le dice, estoy bien chavo, la verdad me falta experiencia. Y dice, y no sé cómo, sal, cómo entrar ni salir. Y esta frase de cómo entrar ni salir realmente me suena extraño, porque dices, cualquier persona puede entrar y salir, ¿no? Bueno, si dices, voy a entrar, abro la puerta y entro, y voy a salir, abro la puerta y salgo, ¿no? Es como muy lógico. Pero, David, pero Salomón dice, yo no sé cómo entrar ni salir. O sea, lo que está diciendo es, soy torpe. Y, y te digo, esa es, esa es una oración sincera. De hecho, Salomón escribe en Proverbios 3, 5. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia porque en este mundo hay mucha gente que presume de mucha inteligencia y de saber hacer muchas cosas pero sabes, cuando te presentas delante de Dios y Dios te ha hecho un llamado específico a hacer algo te vas a encontrar inútil y sabes, es bueno reconocerlo Salomón, este gran rey que conocemos en Israel reconoció con humildad soy un tonto soy joven, no tengo experiencia, y continúa diciendo, y tu siervo, nuevamente, está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su, multi, por su multitud. Vuelve a reconocer que es siervo, pero me encanta porque dice, dice, está en medio de tu pueblo, y eso es algo bueno que tiene Salomón. Porque no está reconociendo a Israel como su pueblo, como para enseñorearse de él, para abusar como si fuera suyo. Sino reconoce que es el pueblo de Dios. Y le dice, es tu pueblo al cual tú escogiste, yo no lo escogí. Y a lo mejor dijeras, bueno, si a mí hubiera tocado escoger, pues no los escojo a ellos. Ya conociendo su historia, pero Dios los escogió. Y Salomón reconoce esto. Dice un pueblo grande, que no, puede, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y aquí lo que recuerda Salomón es la fidelidad de Dios. Porque recuerdas que fue la promesa que le hizo Dios a Abraham. Le dijo, ¿puedes ver, ver las estrellas del cielo? ¿Las puedes contar? No. Pues mira, así va a ser tu descendencia, como la arena del mar, como las estrellas del cielo que no puedes contar. Aquí Salomón está diciendo... Pues tú eres fiel, porque este pueblo es tuyo, y tú lo hiciste, y tú lo formaste, tú lo escogiste, es tuyo, te pertenece. Versículo 9. Después de reconocer esto, dice Salomón. Da pues, ahora sí, viene el pedido. Da pues a tu siervo, corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿qué pide Salomón? Corazón entendido. Si tienes una Biblia con títulos, dice Salomón pide sabiduría. Y esto lo, lo, vamos, a, lo vamos a resumir en esto. Salomón pide sabiduría. Pero es interesante cómo, cómo viene esta traducción, como un corazón entendido. ¿Por qué? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no? ¿Por qué no dice dame un cerebro entendido? Porque el corazón es algo muy valioso. De hecho, eh, también proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque del man a la vida el corazón es valioso para Salomón. Y dice, yo necesito un corazón entendido. Y pide eso. Dice, pero da las razones, ¿para qué? Dice Salomón, para juzgar. ...y para discernir entre lo bueno y lo malo... ...porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Salomón reconoce una cosa... ...el único que puede gobernar este tu pueblo tan grande... ...eres tú... ...esta pregunta a ti tiene respuesta... ...y la respuesta es Dios... ...¿quién puede gobernar? ¿quién puede gobernar este mundo? ...aquel que lo creo... solo es Dios... Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dios se agrada de nuestras oraciones, de nuestras peticiones, cuando pedimos conforme a su voluntad. Y Salomón está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. De hecho, Hebreos 11.6, ¿recuerdas? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué está haciendo Salomón? Está pidiendo un corazón entendido, pero lo está haciendo con fe. Entonces, versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y Dios le dice, concedido. ¿Por qué? Porque este hombre pidió con fe, y a Dios le agradan nuestras oraciones con fe. Entonces, le dice, me agrada porque no has pedido egoístamente porque tendemos a pedir egoístamente. Le dice tres cosas que pudo haber pedido, como un rey. Le dice, no pediste muchos días. Esa es una petición egoísta. Número dos, ni pediste riquezas. Esa sería una oración egoísta. Y número tres, la vida de tus enemigos. También sería una petición egoísta. Pero, dice, demandaste para ti, inteligencia para oír juicio. Lo que pide Salomón no es egoísta. ¿Por qué? Porque dice, necesito esta sabiduría para gobernar tu pueblo. ¿No? no está pidiendo sabiduría para él, para ser bueno en los negocios, y entonces que le vaya bien padre. No, porque Dios le ha dado una tarea y quiere entregar buenas cuentas. Hay temor en Salomón. Eso es muy interesante porque... De pronto dices... Ok, ¿cómo es que Dios habla en sueños? Hoy, ¿Dios habla en sueños a nosotros? Segunda de Pedro... 1.19 dice que tenemos también... La palabra profética... Más segura... Dice, dice Pedro, a la cual seis bien... En estar atentos... Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro... Y, y es, es bueno... Recordar que tenemos la palabra de Dios. A ver, ¿por qué Dios entonces hablaba en sueños y hoy no habla en sueños? Bueno, de entrada porque se estaba escribiendo lo que hoy tenemos como su palabra. Por eso dice Pedro, pongan atención a la palabra. Tenemos la palabra que es segura. Y es importante que estén atentos ahí es porque ya se escribió. Pero sí, en muchas ocasiones Dios habló por medio de sueños y creo que definitivamente aquí, en esta labor tan importante que tenía Salomón, Dios quiere alentar a Salomón, porque hay cierto temor, hay cierto temor en Salomón. Me recuerda un poco al apóstol Pablo, en el, en el libro de los Hechos, capítulo 18, cuando narra eh, el Primer viaje El segundo viaje misionero de Pablo, que llega a Corinto, después de haber sido perseguido, ser apedreado, eh, bueno, ser encarcelado en Filipos, este pasar mucha persecución en Tesalónica, después llega a Atenas, y después llega a Corinto, y puros líos. ¿no? Llegó a la sinagoga, empezó a enseñarles acerca de Cristo a los judíos, y lo menospreciaron, y, y Pablo se va se va de ahí de la sinagoga de, de los judíos, a, a se cambia a la casa de Aladito, a la casa de un hombre que se llamaba Justo. Y ahí, en, en casa de ese hombre, empieza a enseñar la palabra. Incluso el, el principal de la sinagoga dice ahí el texto que se convierte al Señor. este Pero sin duda había temor en Pablo. Acompáñame a Hechos 18, nada más recordar, es, es, es parte de la historia de, de, de Pablo. Pablo. Hechos capítulo dieciocho, versículo nueve. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, nuevamente muy parecido a lo que está sucediendo con Salomón, como, como un sueño. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Esto nos hace deducir, viendo eh, estas palabras que Dios le dice, no temas, que Pablo entonces estaba temeroso. Te imaginas, después de haber sido encarcelado, después de haber sido perseguido en Tesalónica, en Berea, pues llega a Corinto y otra vez los judíos se ponen bravos, pues dice, tengo miedo, no sé si seguir aquí o irme. Y entonces el Señor se le aparece en una visión de noche y le da ánimo. Y le dice, no temas, predica la palabra, no tengas temor. Y creo, sin duda, esta, esta porción que estamos leyendo, creo que Salomón tiene miedo. Porque aunque ya empezó a hacer, como David le dijo, lo vimos la semana pasada, juzgando a estas personas, está empezando a reinar, va y ofrece sacrificios, pero está temeroso porque dice, es su pueblo muy grande, no voy a poder. Y Dios sabe eso. Y Dios se acerca a él y le anima. ¿Qué te ha llamado a hacer Dios? ¿Qué te ha pedido que hagas? Tenemos diferentes cosas que nos ha llamado a hacer. ¿no? Pero de entrada tenemos eh, algunos llamados generales que Dios nos ha dado. ¿no? Primero nos ha llamado a conocerle. Y a veces no es fácil. Y dices, ¿y cómo le hago para conocer a Dios? Nos ha llamado a ser santos, ¿sabes? A participar de este proceso que Él está llevando a cabo, esta obra de santificación en nuestras vidas. Y dices, ¿cómo hago esto? Nos ha llamado a darle a conocer, a predicar su Evangelio. Y... De pronto nos podemos encontrar temerosos. A otros nos ha dado algunos otros llamados específicos. Quizá te ha dado hijos, te ha llamado a ser padre, te ha llamado a ser madre, ¿no? a criar a tus hijos, y no es una labor sencilla. Te ha llamado a ser esposo, y no es una labor sencilla. Dios nos ha hecho diferentes llamados. Y de pronto nos podemos encontrar temerosos. ¿Qué necesitamos? Escuchar al Señor. Así como Pablo escuchó que Dios le dijo, no temas. Así como eh, Salomón escuchó a Dios, dime, ¿qué quieres que te dé? Así necesitamos escuchar la palabra de Dios. porque Dice Romanos 10:17, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos fe. Necesitamos que Él nos hable y Él va a producir fe en nuestros corazones para poder llevar a cabo el llamado que Dios nos ha dado. Y te decía, ¿qué pedirías si Dios te dijera, dime qué te, qué te dé? Y seguramente ibas a decir, pues yo pediría sabiduría. Bueno, pues sí, ¿no? Porque ya vimos que cualquier otra petición sería egoísta. Porque es lo que necesitamos. Necesitamos reconocer y venir delante de Dios. Señor, soy un bruto. No sé hacer esto que me has llamado a hacer. Necesito que me capacites, necesito tu sabiduría para poder llevar a cabo esto. Porque cuando nos sentimos con experiencia, fracasamos. ¿Por qué? Confiamos en nuestra propia prudencia. Pero cuando venimos al Señor, le decimos, Señor, no sé cómo, ayúdame. Él escucha, se agrada de nuestra oración y se deleita. Fíjate, continuemos leyendo. Versículo 13. Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Decía Matthew Henry, Salomón pidió sabiduría, eh, perdón, Salomón recibió sabiduría porque la pidió. Y riquezas, porque no las pidió. ¿No? Me encanta porque Dios es así. A Dios le complace dar. ¿No? Dice en, en Efesios, Efesios 3.20 que a, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria. Dios es así. O sea, nos da más abundante de lo que pedimos. Más abundantemente de lo que pedimos. Dios es así. Se complace en dar. Y de pronto... Encontramos a Salomón pidiendo sabiduría y le dice a Dios, bueno, te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar riquezas y gloria. ¿no? Porque se complació en su oración. Versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Esta es otra de las peticiones que no hizo Salomón. Muchos días. Eh, Dios le dijo, no pediste muchos días, pero si tú guardas, eh, si tú andas en mis caminos y guardas mis estatutos y mis mandamientos, yo alargaré tus días. Si te das cuenta, en la primera eh, 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 cosa que Dios le ofrece, aparte de sabiduría, que son riquezas y glorias, no le pone condición. Pero en esta, sí le pone condición. Dice, puedes tener muchos días, siempre y cuando seas obediente. Es una condición que Dios pone. Versículo 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. ¿Te imaginas? Dice esto, yo creo que porque lo veía tan real, todo esto, pero despierta y dice, ah, era un sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Este es el resultado de recibir de Dios esta promesa. Adoración. ¿Qué estaba haciendo en Gabaón? Adorando a Dios. Pero estaba en el lugar donde no estaba el arca del pacto, estaba allí el tabernáculo. Pero recuerdas, el arca del pacto significaba la presencia de Dios. Sí estaba el tabernáculo allá, pero no podían los sacerdotes hacer um, los sacrificios como los hacían, ¿no? Todo este culto que hacían del sacerdote entrar al lugar santísimo, a ofrecer la sangre y rociarla sobre el sobre el arca. No podían hacerlo porque no había arca, solo estaba el tabernáculo. Entonces lo que hace Salomón después de recibir esto del Señor y darse cuenta que Dios le habló ¿Sabes a dónde va? A, a presentarse ante el Señor. ¿Sabes qué hace Dios en primer lugar cuando nos da sabiduría? Enfoca nuestra adoración. Para que lo adoremos correctamente. Y entonces Salomón se regresa a Jerusalén. Donde está el arca. Y se presenta ante el arca del, del pacto. Y ofrece nuevamente sacrificios y holocaustos. Y dice... Eh, ofreció sacrificios de paz... E hizo también banquete a todos sus siervos. Y, y esta parte me encanta porque yo, yo veo aquí a Jesús. Salomón, el rey de Israel, está sirviendo a sus siervos. ¿Sabes qué Dios le da? Humil, un corazón humilde. Y ahí empieza esta sabiduría. Dándole este corazón humilde para poder servir a sus siervos. Porque hace un banquete para sus siervos diría Jesús lo lógico no sería que el, el rey o el señor venga y le diga a sus siervos sírvanme pero fíjate lo que hace él les hace banquete a sus siervos definitivamente como Salomón necesitamos sabiduría necesitamos sabiduría de Dios porque Dios nos ha dado a hacer muchas cosas Ahora, Salomón solamente pide sabiduría para gobernar, pero nosotros necesitamos sabiduría para vivir la vida que Dios nos ha dado. Acompáñame a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Y, y estudiando el pasaje la semana, decía, Señor, yo quiero que me des sabiduría, ¿no? quiero poder entender tu palabra, quiero poder enseñar tu palabra, ¿no? Y, y, y en la mañana, en mi devocional, abrí, eh, es, 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 estaba leyendo aquí en Colosenses, y me encanta porque Dios responde en las oraciones, ¿no? Porque eh, Dios me habló acerca de eso, ¿no? De la sabiduría. ¿No? y me, me regaló este pasaje para poder incluirlo en mi bosquejo porque, fíjate, dice, eh, está Pablo escribiendo a los colosenses y los colosenses es, es un, una región en Colosas un, 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 un grupo de creyentes en Colosas en, en una región donde Pablo no, no fundó esta iglesia pero Pablo escucha de ellos por medio de algunos creyentes ahí eh, en el versículo 4, en Colosenses 1 Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Lo primero que ocurre en un creyente es fe. ¿No? Primero creemos en el Señor. Y eso da como resultado algo. Amor. Porque ellos creyeron, dice aquí, dice, yo he escuchado de ustedes de su fe en Cristo, Jesús, y del amor. Sabes, cuando nosotros creemos en Jesús, lo que resulta de eso es amor a nuestro prójimo. Eso es lo que Dios produce. Y entonces, versículo 9, Pablo empieza a orar por ellos, o empieza a pedir por ellos. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, oyeron de su fe y de su amor, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, esta es la petición de Pablo por los colosenses, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda la Sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo pide esto por los colosenses, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, pero no por encimita. No que simplemente digamos, ah, sí, yo sé, sí, claro, la Biblia dice eso. Sí, no. Sino dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay mucha gente que es muy inteligente. Pero aquí Pablo pide que tengan inteligencia espiritual, que sean sabios, necesitamos sabiduría. Y te decía, Salomón pidió sabiduría para gobernar, en esencia es lo que estaba pidiendo. Pero aquí Pablo pide sabiduría para los creyentes, para, fíjate, versículo 10, aquí nos dice, ¿para qué es esa sabiduría e inteligencia espiritual? Para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es el propósito de que tengamos sabiduría. Andar como es digno del Señor. Para que andes como un verdadero cristiano. ¿Y cómo es un verdadero cristiano? ¿Cómo es andar como es digno del Señor? que nos podemos llamar por su nombre. Cristianos, como Cristo. Dice aquí, número uno, agradándole en todo. Un cristiano agrada en todo al Señor. No en algunas cosas, sino en todo. En lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Número dos, llevando fruto, en toda buena obra. No solo dice andando en buenas obras, porque hay mucha gente por ahí que hace buenas obras, pero aquí dice llevando fruto. No solo hacer buenas obras por hacerlas, sino llevar fruto que le dé gloria. Y número tres, creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos sabiduría para estas tres cosas, porque solos no podemos agradar a Dios. Si Él no hace esa obra en nosotros, necesitamos llevar fruto en nuestras buenas obras. Necesitamos de su sabiduría, sin duda. Necesitamos conocerlo. Y conocerlo. Y en nuestras fuerzas no podemos conocerlo. Necesitamos de Él. Entonces, podemos pedir sabiduría. Ahora, permíteme regresar a terminar la porción. Ahí en en Primera de Reyes, y vas a decir, nos falta un chorro, bueno, ya sabes que me apuro. este Vamos a ver un ejemplo de cómo es la respuesta de Dios ante eh, Salomón que pidió sabiduría, porque sí, Dios le dio sabiduría, le, dijo, le dice, voy a hacer como me pediste. Ok, aquí hay un ejemplo, y este es un ejemplo clásico, Quizá todos hemos escuchado este ejemplo acerca de esta sabiduría de Salomón. Una vez lo vi hasta en una caricatura que veían mis hijos. Ahí este, un, un capítulo salía salía más o menos algo así. Y dije, órale, es tan famoso este, este, es un clásico. Pero vamos a leerlo, es muy interesante. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Esto me parece interesante porque vinieron dos mujeres rameras en Israel. esto nos muestra un poquito la condición del pueblo. ¿no? Porque te digo, de pronto vemos, estamos viendo una persona, el rey, ¿no? y vamos a ver mucho de Salomón, pero también nos muestra la condición del pueblo, porque así es la condición de, del ser humano, ¿no? aunque Dios quiere gobernar en nuestras vidas. Y te digo esto porque en Deuteronomio 23, capítulo 17, chécalo en casa, Dios le dijo a su pueblo que no haya ramera en Israel, ni sodomitas, o sea homosexuales ninguno de los dos debía existir en, en Israel y de pronto aquí mira, se presentan ante el rey dos mujeres rameras y aquí trae el caso y dijo una de ellas ah señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y dio a luz, y yo di a luz perdón, estando con ella en, ca en la casa aconteció al tercer día después de dar yo a luz que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva, durmiendo. Y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho, a mi hijo, he aquí, que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Entonces ya ves, se pusieron ahí este, intensas, no, no, es tu hijo, no, el mío es el que vive y todo esto. El rey entonces dijo... Esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y tu hijo es el que vive. Ok, dice el rey, ya entendí, ya entendí de lo que están hablando. A ver, ahí les va. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid eh, por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, señor mío, dada éste el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dada aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Y dices, pues yo hubiera hecho lo mismo. Y ¿Qué caso tan difícil, no? De pronto ahí ves todo esto y realmente no es nada fácil porque, pues, o sea, ahorita lo leemos y ya sabemos la, el, el resultado. Pero de pronto encontrar a dos personas y no saber quién está diciendo la verdad, Ahora, imagínate más en aquellos tiempos, porque hoy dirías, bueno, pues, un estudio de ADN y listo, ¿no? ¿Para qué tanto? Pero en ese momento, ¿cómo podría hacer Salomón eso? Pero Salomón va al corazón. Dice, ok, vamos a partir al niño. Y no es que Salomón quisiera matar al niño. Él quería saber realmente quién era la madre. Y obviamente, pues, una madre no iba a permitir que cortaran a su hijo, ¿no? Y aquí, y la otra dicen, sí, que lo corten. Entonces ya Salomón se puede dar cuenta. Pero, dice que esto provocó, al oír todo Israel, el pueblo escuchar esto, dice que esto hizo que temieran al rey. Esta sabiduría, porque ¿quién podría resolver un caso así de difícil? Y entonces, Podemos ver que la sabiduría es audible porque se corre el rumor, mira, hay una persona sabia. Pero dice que temieron al rey y dice, ¿por qué vieron? Sí, la sabiduría es audible porque mucha gente dice, yo soy sabio. Y mucha gente anda por ahí diciendo, sí, yo soy muy sabio. Pero ¿sabes qué? La sabiduría se comprueba porque también es visible. Porque dice que ellos oyeron, temieron al rey porque vieron. Vieron que había sabiduría de Dios para juzgar. La sabiduría es visible. ¿Es visible en tu vida? ¿Cómo demuestras que realmente eres sabio? Bueno, Santiago nos dice, acompáñame ahí, Santiago capítulo 3, Santiago 3 dice, ¿Cómo se demuestra que una persona es verdaderamente sabia? Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y mucha gente puede levantar la mano y decir, yo. Y entonces dice Santiago, muestre. O sea que es visible. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por aquí ya empieza a saber si una persona es sabia o no. Cuando su conducta se ve en obras con sabia mansedumbre. En, en otras traducciones la, las dice, con sabia humildad, cuando hay humildad. Ahora, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no digas que eres sabio cuando en tu corazón solo hay envidia y rivalidad, es lo que dice aquí, celos amargos y contención, contienda, estar peleando. Dice, si tú muestras solamente pleitos todo el tiempo, eh, solamente envidia de los demás, ¿sabes qué? Dice Santiago, no mientas contra la verdad, la verdad no es sabio. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Dice, bueno, a lo mejor eres sabio, pero tienes sabiduría no de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y esto dices, órale, esto sigue fuerte. Terrenal se refiere que es de este mundo, animal se refiere que es humana, y diabólica, pues es demoníaca. Esa es la sabiduría del mundo. Una sabiduría humanista, una sabiduría mundana. Así la puedes ver. Y el mundo así se mueve. Solamente con rivalidad. Solamente con envidia. porque Donde hay celos y contención. Donde hay esta rivalidad. Esta envidia. Dice, allí hay perturbación. Y toda obra perversa. Lo vas a ver por el resultado. Eso es lo que termina habiendo. Cuando hay contienda. Cuando hay pleito. Pero, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, lo que veían en Salomón, el pueblo vio que lo que había en él era la sabiduría de Dios, esta sabiduría que es de lo alto, fíjate la definición, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta definición de la sabiduría me recuerda un poco a, a esta lista que hace Pablo acerca de, bueno, a esta definición que hace acerca del amor ágape en primera de Corintios 13, ¿recuerdas? Es sufrido, es benigno, no se irrita, no guarda rencor. Porque así es la sabiduría del mundo. Digo, así es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de Dios es, dice, primeramente pura. En la sabiduría de Dios hay pureza. Cuando tú eres sabio vas a encontrar si es sabiduría de lo alto vas a encontrar pureza en las cosas que haces. Número dos es una sabiduría pacífica que busca la paz. ¿Recuerdas a Salomón? Era un hombre pacífico. No es una sabiduría que busca rivalidad o dividir. Va a buscar estar en paz con todos. Dice Pablo en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Aunque eso signifique humillarte y pedir perdón. Aunque Tú, tú no hayas hecho nada, aunque a ti te hayan ofendido. Es pacífica. Número, número tres, amable. ¿Sabes? La sabiduría de Dios se ve en el amor. No es así la sabiduría del mundo. Número cuatro es benigna. Benigno significa hacer bien y pensar bien. No andas pensando mal cuando escuchaste algo que dijo alguien. No estás buscando el... el, el ¿Cómo dice este, cómo este dicho? Piensa mal y acertarás. ¿no? Y piensas mal de todo el mundo. No, la sabiduría de Dios es benigna. Dice, llena de misericordia, es compasiva. La sabiduría de lo alto es llena de buenos frutos también. ¿Recuerdas el fruto del Espíritu? Amor gozo, paz. ¿no? ¿Te das cuenta cómo tiene todo que ver? Porque podemos hablar del amor, podemos hablar de la fe, podemos hablar de la sabiduría y nos parecen como cosas muy abstractas. Pero ¿Sabes? La Biblia siempre muestra estas cosas como visibles. De hecho, por ejemplo, Santiago, en esta carta, dice, muéstrame tu fe por tus obras. Porque la fe no es abstracta, la fe es visible. De acuerdo a lo que creemos, vamos a vivir. El amor. Primera de Juan nos habla del amor. Y, y, y dice, Juan, ¿cómo dices que amas a Dios, a quien no has visto y no puedes amar a tu hermano, a quien tienes enfrente y lo ves necesitado? Es visible el amor. También la sabiduría es visible. No, no no, solamente se trata de aprender cosas porque el conocimiento es tener mucha información pero la sabiduría es saber cómo aplicar esa información a tu vida ¿pero cómo? porque puede ser sabiduría humana simple, pura eh, terrenal solamente de las cosas que el mundo tiene, pero no sabes cómo vivir la vida para agradar a Dios en todo, para llevar fruto en toda buena obra, para crecer en el conocimiento de Dios. Dice además, sin incertidumbre ni hipocresía. esta, esta eh, Esto habla de imparcial, ser imparcial, no hacer acepción de personas. También Santiago habla de esto, pero también habla de que es sincera, no, es no, hay, no hay hipocresía en esta sabiduría. ¿Quieres esta sabiduría? ¿Necesitas de esta sabiduría? Porque Dios nos ofrece hoy esa misma sabiduría. Así como Salomón pidió sabiduría. Dios nos ofrece a nosotros esa sabiduría. Necesitas sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, versículo 24... Pablo define la sabiduría muy sencilla. Dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sabes por dónde empieza la sabiduría? Por Cristo. Necesitas a Cristo en tu vida. Si no has recibido a Cristo, si no, Cristo no está en tu vida, ese es el primer paso. Porque Cristo es sabiduría de Dios. Pero si ya tienes a Cristo en tu vida y dices, yo necesito... Esa sabiduría para vivir agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Acompáñame a unas páginas atrás, ahí en Santiago 1. En Santiago, en Santiago 1, 2, hemos leído este pasaje algunas semanas anteriores. Um, y habla de que nos sintamos muy gozosos cuando estemos en muchas pruebas. Y si estás pasando por muchas tribulaciones, siéntete muy gozoso, dice Santiago. ¿Por qué la, la tribulación? Porque todas estas pruebas van a producir paciencia en tu corazón. Esas pruebas, esa prueba de tu fe va a producir paciencia. Y fíjate cómo dice el versículo 4. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y me, me gusta este versículo y es, es se me hace hasta un poco gracioso en, en, en ese sentido. A veces me equivoco un poco, a lo mejor me he equivocado aquí muchas veces, este porque tiendo a hacer pleonasmos. ¿no? Por ejemplo, decimos, poquito no mucho. ¿Y, ¿Te ha pasado? ¿Qué dices? Poquito no mucho. Con que dijeras poquito es suficiente. Ya sabes que es no mucho, pero tendemos a hacer eso, ¿no? Bueno, yo tiendo a hacer eso muchas veces, ¿no? y luego me doy cuenta y digo, ah, ya me equivoqué. Ok, poquito no mucho. Bueno, Santiago hace algo más o menos así. Creo que es más bien hace un sobreénfasis, porque dice, para que sean perfectos. ¿Sabes qué significa perfecto? Completo. Y cabales, ¿sabes qué significa cabal? Completo. Entonces, como si dijera, para que seas completo y, comple y completo, sin que te falte cosa alguna, pues si está completo no falta nada, ¿no? Entonces, es un sobreénfasis. Pero fíjate el versículo 5, porque este es el, el, el que aplica a nuestro estudio de hoy. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, bueno, no que voy a estar completo, es que Dios no quiere que te falte nada. ¿Y sí? Su palabra dice que estamos completos en Cristo. No nos falta nada. Y Dios todo lo que está haciendo es para que seamos completos en Cristo. Y Cristo es, Cristo es suficiente. es pues Cristo basta, decantamos, ¿no? Es suficiente. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Y si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. El cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Te falta sabiduría? Dios quiere que estés completo. Dios quiere que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. ¿Te falta sabiduría? ¿Puedes reconocer como Salomón, Señor? Soy torpe. Necesito de tu ayuda. Necesito que me capacites. Me has llamado a hacer cosas que no están en mi capacidad, soy inexperto, estoy bien chavo, necesito tu ayuda, dame sabiduría, ¿Ya si tienes falta de sabiduría, de esta sabiduría, que es de lo alto, ¿qué tienes que hacer? ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí Santiago, pídala a Dios, ¿sabes? Cuando venimos a Dios y le pedimos sabiduría, creo que sin duda es como, en, como leíamos en Primera de Reyes, Dios se deleita. A Dios le agrada nuestra petición. Porque, ¿sabes? Para venir a pedir, de entrada para venir a pedir, necesitas reconocer que no tienes. Necesitas reconocer que hay alguien que te lo puede dar. Y eso le da una puñalada a tu orgullo. Ahora, cuando pides sabidurías, pues, sabiduría, necesitas reconocer que no eres sabio. Entonces esa le da otra puñalada a tu orgullo. Y ¿sabes? Dice su palabra que Dios da gracia a los humildes. Dios se complace en dar. Cuando reconocemos y en sinceridad y humildad venimos a el Señor, dame sabiduría. Dice aquí, pídale a Dios, y él da, chécate, abundantemente. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice Efesios. Así da él, abundantemente y sin reproche. ¿Y por qué dice sin reproche? Porque probablemente, Dios te diría, ay, por fin, cuántos años llevas intentándolo tú mismo. Bueno, ese sería un reproche mío. Pero dice la Biblia que Él no te reprocha. Si tú vienes y le dices, Señor, dame sabiduría, Él te da abundantemente y sin reproche, pero pide con fe, dice aquí. Y fe significa creer que Él no lo puede dar. Dice en Hebreos que es cuando nos acercamos a Él es importante que creamos que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿necesito sabiduría? Yo sí. que qué no pedimos al Señor eso? Y recordamos esto constantemente. Y cuando nos veamos cumpliendo esa tarea que nos ha dado, nos encontremos diciendo, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a Voy al Señor voy a acercarme a él y le voy a decir Señor no puedo, necesito tu sabiduría vamos a orar Señor gracias por tu palabra porque eres bueno eres fiel y sin duda Señor nos amas ah. has mostrado tu misericordia día a día Señor eres bueno eres bueno Señor y como un Dios bueno que se compadece de, tu, de sus hijos Aquí estamos, Señor, delante de ti, reconociendo lo incapaces y chafas que somos ante lo que nos has puesto a hacer. Así como este joven rey que tú llamaste a servirte entre tu pueblo tan grande y él pudo reconocer que no podía. Y pudo reconocer su incapacidad delante de esa gran tarea. Así estamos nosotros, reconociendo nuestra incapacidad delante de esta gran tarea que nos has dado, de este gran llamado, Señor. De entrada, Señor, el, el, el conocerte nos mete en una dificultad, Señor, porque ¿quién puede conocer a un Dios tan grande? Ese llamado a ser santo, Señor, ¿quién puede, Señor? Agradarte en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento, Señor, ¿quién puede? Señor, darte a conocer. A veces nos, nos encontramos tan torpes, Señor, hablando de ti. Señor, aquí estamos, necesitados de tu sabiduría, Señor, de tu gracia, reconociendo que tú das gracia a los humildes. Señor, venimos delante de ti rogándote en nos des de tu sabiduría, reconociendo que tú eres un Dios sabio, que te complaces en dar, y viendo, Señor, cómo respondiste ante esta petición, de Salomón, y cómo te agradaste de su petición. Así venimos delante de ti, Señor, a pedir tu sabiduría. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos y recibirla de tu mano, Señor. Gracias porque estás dispuesto a darla. Te rogamos esto, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, están aquí por tu iglesia, por esta iglesia, Señor, que nos llenes de tu sabiduría, Señor, de esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, donde no hay envidias, donde no hay celos, donde no hay contenciones, sino donde hay amor, donde hay paz, donde hay benignidad, donde hay compasión. Llénanos de esa sabiduría. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo que nos diste, en el nombre de Jesús. Amén.